0: Que Dios les bendiga, este es el Pastor Ventura Ruiz de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Lawrenceville y hoy vamos a dar nuestro estudio de los viernes y voy a tratar de ser breve, eh, por lo menos 30 minutos si es posible y yo sé que los que están escuchando por el teléfono, por uh, la conferencia eh, no me pueden ver, así que es momento de que usted coja su Biblia y me pueda seguir para que usted pueda entender, eh, este video va a estar disponible tal vez mañana por la mañana, posiblemente esta noche. Eh, lo subamos a la página de internet de la iglesia, lawrencevilleprimera.org, y ahí usted puede verlo. Si a usted le es de bendición este estudio, yo le pido que lo compartan, le dé share para que más gente pueda recibir el mensaje. Así que le damos la gloria a Dios de que nos permite estar aquí. Como usted ve, eh, estoy en una esquina de la pantalla suya, porque tenemos esta pizarrita aquí para escribir algunas cosas y poderlo tener más claro. Amén. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú me permites estar aquí en esta hora, Señor, llevando tu palabra. Yo te suplico, Señor, que seas tú trayendo este mensaje, esta enseñanza, para que podamos recibir de ti todas aquellas cosas, Señor, que tú deseas, y que nosotros lo podamos aplicar de una manera, Señor, para traer bendición a nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar hablando en Génesis en el capítulo 1. Pero antes de, de comenzar a leer, vamos a ver qué de dónde es que viene la palabra Génesis. ¿Qué significa Génesis? Primero, Génesis. Es el primer libro de la Biblia. ¿Amén? El primer libro de la Biblia. En hebreo, en el original, esa palabra era Bereshi. Bereshi significa en el principio. ¿Y cómo es que nosotros, o ellos recibieron esta palabra? Bueno, el principio... Acuérdese que estos eran todos rollos. Y como usted ha visto en la película, y cuando usted vea algún eh, servicio judío, usted va a notar que ellos tienen el Torah, que significa instrucción, lo tienen en rollo. So, para ellos no abrir completamente todo el rollo, ellos lo que hacían es que lo abrían el principio, y la primera palabra, ese era el nombre del libro. Y como comienza Génesis es en el principio. So, la palabra Béreche significa en el principio. Eh, 200, como de 200 a 300 años eh, antes de Jesucristo, el, los griegos lo tradujeron y el nombre que se le dio fue Génesis. Génesis es una palabra griega eh, totalmente. Yo sé que... La palabra original del griego es un poquito sí. distinta. Esta es la traducción al español. Usted es lo que necesita saber que es viene del griego. Amén. Yo no quiero ser políticamente correcto porque me tomaría mucho tiempo explicar todas estas cosas. Así que Génesis significa no, tan, no principio verdaderamente, sino que significa origen. El origen de las cosas. Y. Génesis, eso es lo que es, es el origen de cómo todo comenzó. Eh, una de las cosas que debemos aprender o que debemos saber, eh, primero, esta, esta instrucción no es simplemente para la iglesia, primera iglesia bautista hispana de Lorenz, sino que esto es general para que toda persona que quiera aprender eh, de la palabra de Dios. Primero que nada, debemos saber también que la palabra Biblia. Viene de la palabra de Biblios, que significa biblioteca o conjunto de libros. Nuestra Biblia, que nosotros le llamamos la Biblia protestante, ¿verdad? Tiene 66 libros. A comparación de una Biblia católica que tiene 73. ¿Y dónde surge la diferencia? Bueno... Aunque esto no vamos a hablar de nada doctrinal, es bueno entenderlo para que la gente no piense: bueno, que mi Biblia no dice esto. Bueno, la Biblia católica, es la protestante. Bueno, todos los libros de nuestra Biblia, los 66 libros, están contenidos aquí en esta Biblia. Todos, los 66. 39 del viejo y 27 del nuevo. Estos 27 en la Biblia católica se encuentran, cada uno de ellos. No hay diferencia en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, ellos tienen usualmente 46 y depende cómo los dividan, tienen un poquito más, un poquito menos. ¿De dónde son estos libros? Bueno, estos libros adicionales es lo que primera de Macabeo, segunda de Macabeo. Algunas Biblias tienen tercera y cuarta. Las que no tienen tercera y cuarta Macabeo, porque están unidas ya en Macabeos 1 y Macabeos 2. Tienen Judí, eh, tienen Tobía, tienen Baruch y tienen algunas uh, opciones más. Tienen sabiduría y es todo ese conjunto del libros extra se le llama apócrifos. lo que significa es que no son eh, inspirados por dios se consideran más nosotros lo consideramos más libros históricos libros que hablan de la historia de, del pueblo de israel y no son no son eh, inspirados por dios eso lo reconoce la iglesia católica también o por lo menos cuando yo estaba en el seminario eso era lo que entendíamos ¿eh? So, esa es la única diferencia. Todos nuestros libros están aquí, cada uno de ellos. So, no hay una diferencia que usted lea un libro de la Biblia católica y usted lo lea eh, en nuestra Biblia y que haya ninguna diferencia. Usted va a ver que es la misma. ¿sabes? No estoy hablando de otras eh, religiones que tal vez tienen una Biblia que no es exacta. So, no estamos hablando de otras cosas. ¿sabes? No queremos ser... Eh, doctrinales, tampoco eso, que queremos entender esta parte de aquí para saber de dónde vamos a partir. Bueno, y partimos de quién es el autor de Génesis. Bueno, sabemos nosotros y reconocemos que el autor de Génesis fue quién? Moisés. Él escribió los primeros cinco libros de la Biblia. Y eso es lo que nosotros llamamos el Pentatexto, ¿verdad? Que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y vemos aquí entonces que Moisés lo escribió y todo es reconocible. Siempre hay unos detractores que traen, ¿verdad? Que no, no son personas que creen en Dios y que tal vez pues traen palabras que no es lo que nosotros entendemos y ponen en discusión de que haya sido Moisés, ¿o no? Ahora, la palabra eh, Génesis incluye todos los orígenes de, de nuestra era, comenzando desde Adán, terminando con José, y ahí vemos toda la historia de todos los patriarcas, cómo se fue moviendo el pueblo de Israel a dónde llegó, a dónde fue, y como nosotros sabemos técnicamente de que Moisés fue el que escribió este libro, aparte de las evidencias que hay, es una de las que se reconoce más, es que a Moisés en Éxodo se le dio los diez mandamientos, y en esos diez mandamientos se le dijo que cumpliera con el sábado. Con el sábado. Más sin embargo, si usted lee, todo Génesis, los 50 capítulos que tiene, usted no va a encontrar que ahí se celebra el sábado. No se celebra absolutamente nada, porque la gente estaba contenida, estaba aprendiendo, estaba sabía de un Dios, amén y no era exigido el sábado porque no había una ley que lo exigiera. Y si buscamos a través de todo el Génesis, usted va a encontrar de que no existe eh, el sábado. Primero que nada, nosotros sabemos que ellos medían los días, eh, meses por la luna, los días o los años eh, por el sol. Y se variaba simplemente sol y luna, sol y luna. O so, diariamente... No había un conteo, no sé, no, usted puede leerlo todo Génesis y no va a encontrar ninguna diferencia entre un día y el otro. Ahora, vamos entonces a hablar del de primer capítulo de Génesis y qué es lo que dice. Y más que simplemente hablar, yo quiero traer el simbolismo de eso a nuestra vida, el simbolismo de eso a, con nuestra salvación y qué es lo que significa. Para que después usted, yo lo que quiero que usted después vaya, y usted escudriñe, y usted busque. Mi intención es, como he puesto el estudio de hoy en Facebook, es de que usted reciba una palabra y usted estudie de esa palabra. Y usted mismo traiga a su vida la interpretación de ciertos versículos y ciertas cosas. ¿Amén? So, en el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis, dice... Lo leemos para la gloria del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y la mañana un día. So, el primer día o de, de la creación, Dios crea que Dios crea la luz y la noche. Amén. Primer día. porque le puse acento porque no me dejó ahí. Amén. So, luz y noche. ¿Qué nosotros debemos entender de luz y noche? Bueno, no simplemente tan solo la luz, la luz re representa ¿qué? Conocimiento. La noche representa la oscuridad, representa el desconocimiento. Ese es el simbolismo entre noche, luz y noche. Donde hay luz, no hay tinieblas. Donde hay conocimiento, no hay desconocimiento. Amén. Dice versículo 5 y llamó dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fuera de la tarde y la tarde y la mañana un día luego dijo dios haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas e hizo dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión y fue así y llamó dios a la expansión cielo y fue la tarde y la mañana el día segundo, sobre el segundo día, Dios crea el cielo. Y cielo es donde habita Dios. ¿eh? Eso es lo que significa. El versículo 9 dice, dijo también Dios, júntese las aguas que estaban bajo debajo de los cielos en un lugar. Y descúbrase lo secos, y fue así. Y llamó Dios a los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y Dios, Dios vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: Produzca la tierra hierba verde, hierba que se dé, que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, y que su semilla esté en, el, en él, sobre la tierra. Y fue así. Amén. Y en el tercer día creó Dios que. La tierra y el mar, ¿verdad? Estamos aquí. En el tercer día, creo Dios, la tierra la separó y el mar. Viendo nosotros que estábamos hablando la semana pasada, estuvimos hablando de que el mar significa uh, eh, caos, significa... Eh, problemas, la tierra significa la creación, la parte donde Dios eh, trae lo bueno para el hombre y vamos a darle ese simbolismo en esta hora y vamos a seguir, dice Enesis 1 del 14 al 19 dice, dijo Dios, luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan las de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que se enseñorease el día y la lumbrera menor para que se enseñorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Yo so, que creó Dios en el cuarto día. Amén. Cuarto día, el sol, la luna, las estrellas. Pero primordialmente lo que tenemos aquí es el sol y la luna. Amén. Eh, versículo 20 al 23. Dice, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, eh, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y dio Dios que era bueno. Y, di, y, bendió, y Dios los bendijo diciendo: Fructificar y multiplicado, llenad las aguas en la forma, mares y multiplíquese en las aves en la tierra. So, ¿qué crea Dios en el quinto día? En el quinto día crea los animales. Y en el sexto día, como ya ustedes saben, crea a al hombre. Y entonces, en el séptimo día, Dios descansa. Ahora, ¿qué tiene que ver eso uh, con nosotros? ¿Cómo nosotros podíamos interpretarlo? Eh, el simbolismo de nuestra salvación Fíjense que cuando nosotros no tenemos a Cristo en nuestra vida nuestra vida siempre va a estar en caos, va a estar en oscuridad va a estar en eh, 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 pérdida eh, no va a haber entendimiento no va a haber tranquilidad y entonces los primeros tres días los primeros tres días se refiere a la salvación del hombre como el hombre cuando recibe a Dios entonces llega la diferencia entre el día llega Dios te da la oportunidad del reino al tú aceptarlos y entonces cambia tu vida de una forma total donde el poder de Dios se manifiesta en tu vida y tú puedes entonces empezar a caminar en conocimiento Tú vas a poder caminar entonces sabiendo lo que Dios es, por qué Dios te trajo, para qué te trajo. Y vamos a entonces a ir escudriñando la palabra y vamos a notar entonces que Dios tiene muchas cosas para nuestra vida. Fíjese que es el libro de principios, Génesis, es el libro de principios. Pero qué es lo único que no tiene principio, Dios en ese. El libro de Génesis, usted no va a encontrar el principio de Dios que mucha gente quiere saber. ¿De dónde viene Dios? Bueno, Dios es siempre, siempre existido. Y fíjese que la palabra que se utiliza, si usted nota, usted va a leer la palabra, usted va a notar del capítulo 1 de Génesis, tiene 31 versículos y si coge los primeros cinco versículos del segundo capítulo, usted va a notar que desde Génesis 1, 1, 31, los primeros cuatro del segundo capítulo, va a notar que la palabra que se utiliza es simplemente Dios. Y se menciona 35 veces, o por lo menos 35 veces fue que yo lo conté. So, en cada uno de los versículos, se menciona la palabra Dios. Más sin embargo, cuando vamos al versículo 5 del capítulo 2, es que se refiere a Dios como Jehová. ¿Eh? Jehová se encuentra por primera vez en el capítulo 2, versículo 5. La palabra Jehová. Ahora, la palabra original, como los judíos no tienen, los israelitas no tienen eh, eh, vocales, la palabra para Jehová era I h W-H, que se pronuncia Yahweh. Y Yahweh, lo que significa si usted, cuando lee en Éxodo, va a notar que la traducción dice, yo soy. Cuando Moisés le dice, cuando yo me pregunte quién me envía, ¿qué yo voy a decir? Y Dios le dice, tú vas a decir, yo soy. Pero la traducción exacta no es yo soy, sino siempre. Siempre es la traducción correcta. Bueno, no voy a decir correcta, pero... Es decir, la más aceptada porque cuando usted lee eso es lo que, lo que usted ve. ¿Por qué siempre? Porque en la creación Dios no fue creado. Él ha existido de siempre, por siempre. En la palabra Dios es la palabra Elohim. Y Elohim es una palabra en plural. Y en los primeros 35 versículos, contando los 31 del primer capítulo y los primeros 4 del segundo, cuando se menciona 35 veces la palabra Dios, la palabra original es Elohim. ¿Qué es importante para nosotros? Pues? Porque Elohim es una palabra que se usa en relación con la creación. Más sin embargo, cuando se empieza a usar la palabra Jehová, es con la relación hacia el hombre, usted va a poder ver, va a poder notar de que en su estudio, en su aprendizaje va a notar que Dios quiere lo mejor para nosotros y otra cosa que usted va a notar es que esta palabra exactamente del primer capítulo es bien importante en nuestras vidas. ¿Por qué es bien importante en nuestra vida? Es en Moisés escribió este libro, pero fíjese que del capítulo 2 al capítulo 50 de Génesis, esa historia la pudo haber recibido Moisés a través de la tradición oral, que era lo que existía, que se hablaba de generación en generación y se le enseñaba a los... Participantes ¿verdad? de las familias a llevar la genealogía de cada una de las familias, y esa historia se llevaba y se explicaba, y la gente la, la aprendía y la llevaba hacia adentro. Y te va a notar siempre que se habla de que se le enseñará a tus hijos, a los hijos de tus hijos, y era esa la forma de llevar la traducción. Pero el capítulo 1 el capítulo 1 de Génesis no pudo haber sido hecho así. ¿Por qué? Porque no había nadie en ese momento. ¿Quién era el único que podía saber acerca de la creación, acerca de cada uno de esos días? Dios. Pongas a pensar. El único que sabía de esa parte de la creación fue Dios. Y si te pones a escudriñar la palabra, Va a ser mucho más importante porque a veces nosotros pedimos que Dios nos hable. Y este capítulo 1 de Génesis es precisamente Dios hablando, Dios dictando. Esto no fue que le inspiró y que Moisés escribió lo que él quiso. Esto fue dictado. So, todo lo que aparece ahí, esa es palabra de Dios, es el comienzo. Es como era Apocalipsis. En Apocalipsis. Juan no escribió. Apocalipsis. Fue una dictado de Dios. Que le dejó ver la visión. Y le dijo. Escribe. soy el principio. El alfa. Y el omega. Fueron dictadas por Dios. Es donde tú. Verdaderamente pues. Que es palabra. Verdaderamente. Dictada por Dios. Aún así nosotros nos deberíamos de quitar los zapatos, como hizo Moisés, porque es una palabra, un sitio santo, cuando tú llegas a ese capítulo, 1 de Génesis, y en el libro de Apocalipsis, nadie pudo haberle creado, porque nadie vivió esa parte, sino que fue dictado, por parte de Dios, a Moisés, esa es la importancia, por eso cuando hablamos de que la palabra Elohim la palabra de significa siempre. ¿Por qué? Porque por siempre Él ha estado. No hay principio, no hay fin. Antes de que las cosas existieran, ya Él estaba. Cuando tú estás en medio de un problema difícil, cuando estás en un caos, cuando la confusión viene a tu vida y tú le permites a Dios tomar control de tu vida, entonces esa palabra que él habla, se hace realidad y esa palabra siempre te va a traer paz. Va a traer paz en el caos, va a traer paz a tu vida, va a traer solución a tu situación. Porque ese es el símbolo que tiene esta palabra en nuestras vidas. Ya tú eres salvo, ya tú saliste de ese caos, ahora tienes que caminar firme, en esa palabra que es Dios. Jesús es el verbo de Dios. Verbo significa palabra. La palabra de Dios. O vive la palabra en mí. Entonces yo puedo utilizar esa palabra. Para caminar correctamente delante de los ojos de Dios. Por eso es que se complace. Cuando Él te habla, te dice. Y tú en obediencia cumple lo que Él te pide. Esa es la importancia de saber el origen de estas palabras. Esa es la importancia de saber qué es lo que Dios está tratando de decir. Fíjense que la perfección de Dios es increíble. Para Dios no hay nada que se salga de sus manos. Todo está controlado. Cuando leemos esta palabra, lo único que, que nosotros podemos ver es que Dios es perfecto en todos sus caminos. No hay una sombra de variación, no hay imperfección en él. Él trae y nos da esa palabra. Y si tan solo nosotros pudiéramos cumplirla, podríamos tener victoria. Es el problema está en que nosotros muchas veces no queremos hacer lo que Dios nos pide que hagamos. El problema existe de que se nos hace difícil, se nos hace el poder hacer esas cosas que Dios no se si Fíjese que si usted te pone a pensar en Éxodo el que escribió los diez mandamientos ¿quién fue? ¿Fue Moisés? ¿O dice la palabra que con el dedo Dios escribió esos mandamientos en la tabla? Eso no es esos mandamientos vienen del mismo Dios. No fue una traducción no fue un escrito de Moisés que se pudo haber equivocado, sino que vino del mismo Dios. Porque si viene del mismo Dios, nosotros siempre estamos pidiendo escuchar de Cuando ya en su palabra está escrita, está ahí, lo que nosotros tenemos es que prestar atención. Cada vez que escuchamos la palabra, cada vez que leemos esta palabra de Dios, nos va a traer el refrigerio que necesitamos para poder seguir adelante, para poder caminar, para poder salir del caos, para poder salir de los problemas, de la situación. Pero tenemos que nosotros verdaderamente decidirnos hacerlo. Tal vez nuestra mente humana dice que, que no se puede hacer. Pero si no se puede hacer, entonces tú no estás creyendo lo que la palabra dice. Fíjese que la palabra dice que nosotros somos nueva criatura. Porque somos nueva criatura. Eso está entre el, el día cuarto y el día cinco, El día cuarto, el, el día eh, perdón, el día 5, que fue que se crearon los animales. El día sexto fue que se creó el hombre. Fíjense que cuando hay en nuestra vida un cambio, cuando aceptamos a Jesús, y no quiero decir, ¿verdad?, que somos animales, aunque sí lo somos, ¿verdad?, somos del género animal. Lo que quiero decir es que estábamos en el mundo, no conocíamos de Dios. En el en ser hombre es ser una nueva criatura. Saliste de la forma de ser antigua, que no tenía control, y al hacer nuevo, entonces tú. Eres una nueva criatura. Que fue lo que era. Eh, Adán. Fue una criatura distinta. A las que ya había. Una nueva criatura. Las cosas viejas pasan. Y aquí todas son hechas nuevas. Ahora. Ha sido así en nuestras vidas. Estás tú viendo la luz. Estás tú teniendo el conocimiento. Que tiene esa luz que hay en ti. Estás Tú caminando como Dios quiere. Está siendo el principio de tu vida, Dios. Llegó a ser el principio. Llegó él y su palabra te hizo mejor. ¿Cómo estás en el día de hoy? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde está establecida tu fe? Estás tú creyéndole a esa palabra de Dios que te permite acercarte a Él y que cuando tú determinas de que Él existe no es tan solo decir que Él existe es tú en tu corazón de que Él existe y tú lo puedes ver en todo lo que te rodea entonces tú estás en la disposición de caminar o en la posición de caminar como Él te pide pero hasta que tú no reconozcas que Él es verdadero, todo lo que tú vas a ver es pura imagen, puro eh, cosas que no son reales. Y tú dirás, pero ¿cómo puedo decir que Dios existe y a la misma vez Dios no es real en mi vida? Pues es una buena pregunta. ¿Por qué Dios no es real en nuestras vidas? Porque cuando Él es real, entonces yo me puedo agarrar de todas sus promesas. Entonces yo le puedo decir, en esta montaña, quítate y échate a la mar. Y ella se tiene que quitar. Pero eso no está en que Dios no exista o que Dios no esté. Eso está si existe en nuestra vida, si existe en nuestro corazón. Si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a hacer lo correcto. ¿Cómo lo podemos tomar? Mire, es como ir a trabajar. Ir a trabajar, a mucha gente le gusta ir a trabajar, pero hay otros que son obligados a ir a trabajar. ¿De cuáles de los dos tú eres? ¿A ti te gusta ir a trabajar o te desagrada? Cuando a ti te agrada ir a trabajar, no hay que levantarte. Tú te levantas temprano a la mañana y vas a hacer lo que tienes que hacer. Cuando no te agrada ir a trabajar, se te hace difícil levantarte de la cama. Se te hace difícil ver el final del día. Ahora aplícale eso a Dios. Si tú verdaderamente dices que crees en Dios, haces tú todas las cosas con alegría lo haces con el deseo de levantarte y mirar a Dios y saber que Él está en control de todo lo que hacemos de todas las bendiciones que Él tiene preparada para nosotros o te lamentas o estás triste ahora mismo en este momento ¿por qué estás viendo el programa? ¿por qué estás mirando la transmisión? ¿es porque hiciste el compromiso porque quieres saber, porque tal vez piensas que yo te voy a preguntar si viste el programa o verdaderamente lo estás haciendo porque tú quieres ser bendecido. No agradar tanto eh, a la gente porque tú estás viendo el programa, sino que tú quieres ser bendecido. Y la única forma de ser el bendecido es entendiendo a Dios. Cuando tú puedes entender a Dios y las cosas que Él ha hecho, entonces todas las promesas que él tiene en esta palabra se hacen realidad en nuestra vida. ¿Cómo crees tú? ¿Qué es la diferencia entre creerle a Dios y creerle al hombre? Dios te dice en esta tarde de que tú tienes que caminar sabiendo de que él te va a bendecir. De que él va a aclarar el camino de que toda circunstancia, toda situación que tú estás pasando, tiene solución. Que el origen de tu vida es Dios. Y que Él va a deshacer todas aquellas cosas que no te dejan caminar, pero tú tienes que poner de tu parte. Es fácil decirle a Dios, Señor, quita esto de mi camino. Padre, quítame el coraje, padre, quítame esto, quítame lo otro. Así es fácil. Es fácil que Él te lo quite, pero esto no es a base de que Él te quite nada, es que tú lo dejes voluntariamente. Cuando tú lo dejes voluntariamente, con todo tu corazón, con toda tu mente, entonces tú vas a poder caminar en victoria. Entonces tú vas a poder decir. Cristo vive en mí y todas las cosas que van a suceder alrededor tuyo no te van a tomar de sorpresa ni te van a cargar miedo porque tú sabes en quién tú has creído. Tal vez en el día de hoy esta información te ha tocado pero tú estás indeciso qué vas a hacer. Este no fue un estudio de evangelismo esto fue un estudio simplemente de la palabra para que nosotros podamos escudriñar. Pero a la misma vez, yo sé que hay gente que necesita de Dios Que tal vez esta palabra le ha tocado y ellos quisieran venir el camino. Si usted tiene alguna pregunta, si usted desea recibir al Señor como su Salvador, usted puede llamarnos al teléfono de la iglesia el teléfono de iglesia es el 770-410-8419, 770-410-8419, si usted quiere, no ha podido copiarlo, usted puede ir a nuestra página de internet a lawrencevilleprimera.org y ahí tiene toda la forma de cómo contactarse con nosotros. Bueno, Vamos a terminar con unas oraciones que nos han pedido. Amén. Ok, sí se está escuchando. Yo lamentablemente no los escucho a ellos, pero sí me están escuchando a mí. Eh, vamos a orar por eh, María Torres. Oración por Nela García de Connecticut. Eh, Vamos. Saludos a los de Connecticut, Massachusetts, Texas, Puerto Rico. Gloria a Dios. Que nos están viendo. Saludo a nuestro hermano Héctor González de Patillas, Puerto Rico, que nos está viendo y que. Perdonen por la interrupción, pero esto en vivo, así que no podemos hacer mucho. Así que vamos a orar y vamos a darle la gloria a Dios para que nos permita estar aquí próximamente y vamos a orar por todas estas peticiones. Y vamos a orar aquí también, tenemos eh, unas peticiones de nuestra hermana Perla que lamentablemente no las pudimos llevar el martes. Eh, por Walesca Mencía, una amiga que el viernes perdió a su mamá. amén eh, María Cristina Chen, que está positiva del COVID-19, que es una señora mayor. Y por Génesis, una jovencita amiga de Perlita, que acaba de morir su abuelita en Nueva York del COVID nativo, por la salud y problemas familiares. Vamos a hablar por ello. Padre, yo te doy gracias, Señor, porque tú nos permites estar aquí esta noche. Yo te suplico por cada una de estas peticiones, Jehová. Yo las pongo en tus manos, Señor, y te pedimos que tú seas haciendo, Padre. Que tú, que eres el origen de todas las cosas. Tú, que eres el creador de todo, Padre eterno. Yo te suplico en esta hora que seas tú creando, Señor, la solución a nuestras vidas; que seas tú tocando, Señor, restaurando, Padre Eterno, por el hermano Uber en esta hora, Señor. Creemos en tu milagro, Padre Eterno. Creemos en un corazón nuevo, Jehová, en esta hora. Yo te suplico por el que está sufriendo, Padre Eterno, en esta hora. Yo te suplico que seas tú trayendo consuelo a aquellos que están en el hospital, hermanos cristianos que han pedido que están esperando en ti, Señor que tal vez están solos en esta hora yo te suplico que tú le des la paz que tú le des la tranquilidad, Señor que ellos no están solos, que nosotros estamos orando, Padre Eterno por cada uno, donde quiera que se encuentren alrededor del mundo, Padre que ellos no están solos, nosotros nos levantamos con una sola voz porque es un solo cuerpo, Jehová yo te suplico, Padre Eterno, que tú traigas paz, que traigas descanso que traiga salud, Padre Eterno, por nuestro hermano Jerónimo, por nuestra hermana Rosa, Jehová. Yo te suplico que sea tú sanando, tocando, Señor, en esta hora, por nuestro hermano Pedro, Jehová, nuestra hermana Inés. Yo te suplico, Señor, por el hermano Tito Cana, Jehová, que está enfermo. Yo te suplico que tú lo sanes en esta hora. Pon tu mano poderosa, Señor, levántalo de una manera especial, que él pueda dar testimonio. Que Tú lo sanaste, Jehová, en esta hora. Reprendemos toda acechanza al enemigo, Jehová, con cada una de estas personas, con cada una de estas peticiones. Jehová, yo te suplico que tu poder sea sobre nosotros en esta hora y que podamos llevar tu palabra, Señor, con de nuevo. Padre, yo te suplico por la iglesia, Padre Eterno, por el hermano Javier Chávez, Señor, dale, dale eh, unción, Padre Eterno, para que él pueda seguir haciendo tu trabajo. Yo te suplico por todos los pastores, Señor, que están llevando tu palabra en esta hora, de alguna forma están tratando de llegar y llevar tu mensaje. Yo te suplico que también a ellos tú los bendigas de una manera especial. Yo te suplico esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le doy gracias a Dios que nos permite estar aquí. Perdonen por, por el pequeño uh, uh, glitch, pero trataremos de hacerlo mejor la próxima vez. Amén. Que el Señor les bendiga y será hasta el domingo. Esté con nosotros y que usted reciba la palabra de Dios, que es lo más importante. Y que la paz de Dios esté con todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.